0: Serus dragilor și dacă pârșul uh, gramaticii limbii române ne permite, dragilor, iată ne revedem la noi așa, superbissima noastră emisiune. Ma omen o săptămână la asta, zic. Am avut, știți, mici probleme de sănătate, n-am putut să prestăm nici acum nu suntem recuperați 100%, dar o să încercăm iată să facem noi așa, față sau spate, ce ne <laughs> La această noi așa minunată întreprindere. Bun, uh, să plonjăm direct în subiectele Uh, săptămânii ce trecu uh, și o să începem furtunos cu uh, <laughs> minunata reclamă uh, la apa alcalină din Apuseni, Aquavia. Care rată în halul acesta și zice așa. Pârșul Petruț ți-a adus apă, minerală, apă naturală alcalină din Apuseni. El vrea să te hidratezi și să fii bine. Bă, dracu Pârș, mă. Înțeles să trezit el dimineața, așa zis mămică, scopul vieții mele melei să-l hidratez pe băiatul ăsta și să-l fac să simtă bine. n ați observat că eu iar vă zic v-am luat pe știu că v-am surprins și v-am luat în viteză și după nepregătite cum ar veni. Este o altă expresie care se folosește că dimineața, dar nu o să folosim că emisiunea asta Are cu totul și totul nivel. Și zice așa. Mulțumește lui Petruț pentru apa alcalină Eu abia aștept să apară, nu știu. Buvnița Daniela și, nu știu, Cărtița Ionuț. Coropișnița Ciucă, că cam asta e efectul în economie, știi da? Domnul Ciucă, așa o să-i spunem, la Coropișniță. Ce faci? Mă duc să prind o ciucă, să fac o ciucă. Ciuca a bătăilor asta, că asta suntem noi. <laughs> Mă, înfrăl, asta e țărișoara, asta e ciuca bătăilor. Economia, asta, justiția, învățământul, toate-s ciuca bătăilor. Să potrivește foarte bine, Pârșu Daniel. Domnilor de la avia trebuie să recunosc că m-ați, <laughs> m-ați impresionat <clears throat> prin creativitate, pârșul Petruț. El vrea să te hidratezi, bă, cum, în pârșul. Bun, și să plonjăm, în nu-i așa, celelalte știri care chiar contează, că, nu că... Pârșul care vrea să ne hidrateze, să ne simtem bine, nu, nu contează, dar asta zic, să ne concentrăm pe personajele reale, să lăsăm personajele fictive ca și coropeșnița ciucă, cum ziceam, <laughs> să le lăsăm uitării, da, de, da, de, scăpăm de ele. Bun, zice și Baia Mare, record mondial asta avem noi, Baia Mare aici nu este. Șofer de ride-sharing depistat pozitiv la șapte substanțe interzise pe Bulevardul Traian din Baia Mare. Vezi ce spune șoferul? Actual, ei nu e așa zare. Și, pe scurt, vă povestesc cum băiat să deplasa cu mașina din dotare, el făcând ride-sharing, dar nu chiar în momentul ăla. Nu știu care este statutul unui șofer de ride-sharing în momentul în care nu face ride-sharing. Bănuiesc că e un șofer absolut normal, banal, deci obișnuit. Știi? Nu este cu nimic în evidență. Când are omul în mașină, e șofer de ride-sharing, dacă când n-are șofer, nu e șofer de ride-sharing. Deci, practic, el, se, știi? Să <gântă-se> transformă. aia zic. Ca și, știi? Ca și femeia din melodiile lui băiatul ăla care cântă pe coloana sonorului din las fierbință. Asta, zic, da. Mărginea nouă, ok, nu are Jana, știi? Care Jana nu e moartă, Jana se transbun. Și, zice așa, avem imagini în exclusivitate uh, pe băiatul ăsta care suflă în diverse fiole Cam așa arată băiatul. El e băiatul ca aici stă cu spatele la uh, da, chestii polizoare scule, știți că eu cam asta caut pe net și pentru mine asta e, asta este viața mea. Tu ești soarele meu. Care stai cam ca asta. asta zic. Eu! Bun. Până una alta, până, până mai găsesc niște pozi cu băiatul ăsta ca să-l facem noi de râs că nu l-a făcut destul toată mișcarea online țărișoarei să vă explic despre ce vorbim propoziție. în Deci aici e ai băiatul, băiat cu fiatul. Hei băiatul, băiatul, băiatul. Aici aveți scena prinderii băiatului în timp ce ia monstre din gură. Dați așa, asta. Deci băiatul care era șofer de ride-sharing în timpul în care era ocupat și în timpul în care nu era ocupat era șofer normal, Oprit poliția având, existând suspeciunea unor... Unui consum de substanțe ilegale, asta zice poliția. Deci poliția, după ce l-a prins pe băiatul ăsta și l-a depistat cu șapte, ca să înțelegeți ce poliție avem noi în țara asta, da? Deci după ce l-a depistat cu șapte substanțe ilegale, da? deci Poliția a declarat că l-a oprit pentru că exista suspiciunea. Cineva reclamase pe băiatul ăsta că se droghează. Întâmplarea face că băiatul ăsta a mai fost oprit o poliția de poliția câteva luni, depistat cu patru substanțe, s-a dus și a făcut analizele la spital și o au rezultat în urma analizelor că el nu folosise niciun fel de substanță. Ceea ce mă face pe mine să cred aici că poliția română a încercat o mică răzbunare. Înțelegeți ce vă zic aici? Deci, băiatul care. băiatul băiatul. băiatul mergea cu mașina pe drum, poliția l-a oprit și a zis, oh, mă mică, mă tapă, te știu, mă tu ai scăpat de un test, ia mai facem unul, că sigur ești drogat. Asta zic eu că s-a întâmplat. Mai mult decât atât, la locul faptului era prezența presa care. Mh, Hai să zicem că e o simplă coincidență și mai erau niște, cred, niște cetățeni de la antidrog Cum e de exemplu domnișoara, dacă vă uitați în poză, domnișoara din stânga îmbrăcată în negru Nu pare să fie de la divizia circulație dacă mă întrebați pe mine Eu aici s-ar putea să existe niște mici neconcordanțe că eu nu, nu mă pricep la poliție Pe mine nu mă prea opresc băieții ăștia, nu știu bun nici nu le dau motiv, dar nu, nu sunt nu știu cum să zic, nu sunt cunoștințe de cauză, n-am uh, relații cu acești cetățeni. Că îmi permit să le zic cetățeni, că nu avem relații profesionale practice fiind uh, în exercițiul funcțiunii când ne întâlnim. Poate ne întâlnim la supermarket sau la unde nu avem știi, nu avem două cu țara cum ar veni. Bun, okay. Aici puteți vedea băiatul care este Controlat de organul de poliție să vadă dacă mai are droguri la el având în vedere că a ieșit cu șapte 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 norocoase aia mă gândeam că dacă trebuie să dau de băiatul ăsta să-i fac un honorac cu cere 7 asta, asta. de șapte asta, cere 7 băiatul 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 bun să revenim să mă vedeți pe mine că sunt foarte drăguț și oricum sunt foarte o-s foarte fotogenic în dimineața asta bo a deci ați înțeles poliția l-a prins pe băiat. Pșu presă, uitați, eu data e pânguriță, că asta deci acțiunea cam așa se întâmplă, să aia și se dă a de pânguriță. L-au analizat șapte substanțe, pf, droguri, bă, drogatule, nenorocitele care ești tu, care distrugi societatea, care din cauza ta copiii, care știi? Asta. Bun. Om o zis, domnule, nu nevinovat, nu există bă, infractorurile care ești tu. Hai la spital să-ți facem analize. Domnul sus la spital să-și facă analize. Între timp, formula s-a și fără loc de muncă. Mă nu știm dacă s-o autosuspenda dânsul s-au autosuspendat sau societatea la care lucrează în urma presiunii publice, care îți dă seama toate femeile și toți copiii din oraș se simt lezați și afectați de oameni care se drogează și care ne împing spre o viață plină de, știi? Asta. Bun, deci m am rămas fără job și au făcut un filmuleț pe care l am postat pe YouTube în caz că vă interesează puteți să căutați fenomenul eu am aici mai avem o poză dacă vreți să vedeți în caz că vă mai interesează fenomenul ei de fapt un clipuleț, dar nu o să-l pun Că s-ar putea să-l luăm striche din ăla de pe YouTube o să, Poliția română, vedeți aici Doamnișoara, doamna în negru Cu pistolul la aici Cu arma în dotare, cu vest cu căi, Aici zic infractori periculoși aici Polițiștii, doamna care face analiza Și domnul care știi Deci asta zic băiatul Aici e băiatul care zice el ce s-a întâmplat de fapt în propoziție mm. Și să scuză pentru că el El zice că nu a făcut nimic Autorul acestui, acestui articol, domnul Vasile Dale, care domnul Vasile Dale, un jurnalist din Baia Mare, eu l-am remarcat doar când o doamnă ministră a fost arestată pentru dare de mită și domnul Vasile Dale a fost foarte convins că doamna e nevinovată și a postat niște articole absolut senzaționale care ne-au îndepărtat de domnia sa cum ar veni și ne-au convins că n-are rost să-l citim vreodată. Acum s-a întâmplat accidentul că pur și simplu mi-a fost vrea să caut în altă parte, dar pe viitor nu o să mai întâmple și zice așa. Domnul Dale, e foarte, deci, după ce s-a întâmplat minunea, șapte, știi, șapte droguri la băiatul ăsta, domnul jurnalist zice așa. Mai mult, în declarația video pe care ne-a transmis-o conducătorul auto, face acuzații deosebit de grabe la adresa mai multor persoane. Este opinia sa, este dreptul dânsului la replică, menționăm faptul că acesta și asumă responsabilitatea pentru cele afirmate în interviu de mai jos. Deci domnul Vasile Dale preia clipul omului, dar cumva, fără să-și, cumva, știi, bă, dacă zice ceva de rău, e numai de la el, noi, noi nu ne băgăm aici, noi, nu știi, știu. Șoferul vizat de această anchetă susține că nu este vinovat, că domnia SeNA n-a consumat niciodată substanțe interzise. Totodată acestea i-am transmis și rezultatele probelor de sânge și urină care au fost recoltate în noiembrie 2022. Acestea sunt negative după ce aparatul test a indicat prezența a 4 substanțe interzise. Așa cum vă ziceam, omul mai a fost oprit odată. 4. 4. 4 poartă în casă, acum l-au prins cu 7. Data următoare, prin cu 7, este trei șapte, că e progresie logaritmică aici. <coughs> Așa, sunt despre ce vorbim, da? Deci băiatul 77 sus la... ok. și au făcut analizele la spital și după două zile s au dovedit că nimic. Că zero barat. Varză aparatul, drag testul poliției, e o mizerie ordinară. Asta s-a demonstrat dacă ar mai fi fost nevoie. Acum, hai să defalcăm puțin lucrurile așa în ordinea uh, intrărilor în scenă, cum ar veni. Unul la mână, mizeria asta mediatică pe care o face poliția română, îi contrar, uh, îi, nu știu cum să zic eu, îi total ilegală. Faptul că te oprește poliția în drum împreună cu presa și cu ziariști și te pozează și te pune la ziar și te dă pe net, e absolut ilegal. Încarcă toate drepturile pe care le ai tu ca persoană la imagine, chiar dacă ești beat sau chiar dacă ești drogat. N-are nimeni dreptul să te pună și să te supună o propriului public Așa în tenis. Îți, da, te prinde poliția, domne, da, am fost drogat, ok, îți primești pedeapsa, ți-o ispășești, îți faci ce ai de făcut, nu trebuie nimeni să te dăi la ziar, să te arăți cu deștiul, să explice cetățenilor că de rău ești, având în vedere că nu ești o persoană publică, nu ești un uh, angajat la stat în timpul serviciului, nu curs pe nimeni, ești pur și simplu o persoană care a greșit și nu trebuie să fii, nu așa, expusă pe net, cum ar veni. la mână majoritatea ziarișilor ăștia de uh, buzunar, știi? Care bănuiesc că din asta trăiesc, știi? Din mizerii din astea. Uh, n-ar trebui să publice până la proba clară a dovezii, da? Deci, până la proba dovezii. Ei, hey, am rupt aici. Până la proba clară că omul într-adevăr a făcut-o, o comis o infracțiune, că e un infractor, că e un drogat, n-ar trebui să publice articole de genul ăsta. Repet. Uh, e dreptul la viață privată. Nu se mai repară lucrurile astea, vă rog să mă înțelegeți că omul, chiar dacă el a dovedit că e nevinovat, tonele de zoaie și de mizerii pe care l-a luat omul ăsta în perioada asta, nu le mai, nu le mai spală nimic de pe planeta asta. Eu zic că cel mai bun lucru de pe planetă ar fi să dea în judecată poliția română. Foarte drăguți, foarte, foarte drăguți, adică să ceară daune, GDPR, umilire, uh area credință, tot ce rezultă de acolo. Pe mine nu mă interesează că aparatul lor nu-i bun, că dă erori. Pe mine asta nu mă interesează. Datoria poliției era să zică domne, dovada clară însă analizele de la spital. Până una alta, vă rog frumos, vă reținem permisul, vă dăm o dovadă până în data de, că așa se face, da? Și dacă în data de se demonstrează că sunt niciodată, vă rugăm să veniți la poliție să vă dăm, luăm, vă dăm permis înapoi. Așa ar trebui să fie normal. În normal normal trebuie să iei permisul, că și ei știu că analizele le-ați decăcat. Că facem și o pauză aici mică. Analizele alea, testele alea sunt mizerabile, pentru că cei care le cumpără, cumpără niște testele mizerabile. Și să știi asta, toată țara, toți polițiștii știu asta. Testele alea pe care le cumpără ei sunt cele mai ieftine și cele mai mizerabile. Eu vă garantez că în bani, în preț, în achiziții la ei, sunt cele mai scumpe de pe planetă. 100%-s duble față de cele din Germane, sau din Austria sau din Franța, 100%. Dar ele sunt de cea mai joasă speță cumpărate din China la 17 pe mână. De-aia dau erorile pe care le dau ei. Înțelegi? Și poliția știe asta. Teatrul ăsta, circo ăsta cu șapte, bă, l-am prins pe ăsta cu șapte droguri, e imposibil să fie prins cu că nu poate trăi. Un om cu șapte droguri în organism nu poate să conducă mașina, că n-ai rost să vorbim aici. Indiferent despre ce cantități vorbim aici, n-ar putea să conducă șapte droguri. Nici nu există în Baia Mare un om care să aibă bani, să aibă șapte droguri deodată. Înțelegi? Să bage șapte droguri deodată. Nu există. Hai că aș mai înțelege o eroare la un drog, da te gândești tu, bă, am băut ceva, am mâncat ceva, am fost la cină, am mâncat maca, nu știi ce gândești? Nu există. Deci clar trebuie să-și dea oricine seama că e o eroare a mașinii, dar nu. Hai să-l dăm la ziar, hai să-l arătăm O apărut la televizor în toată țara Bă, îți dai seama familia lui, oamenii lui care îl cunosc Băi, îți dai seama că e o rușine națională Ei, hey, revin Eu aș da poliția în judecată, aș cere bani Cât să mă înfră să nu mai lucrez niciodată Și aș merge până în pânzele albe Aș da inclusiv în judecată pe persoană fizică și pe polițist Iaș face plângere penală pentru abuz în serviciu Că ăsta e abuz în serviciu dacă nu trebuie să mine nu mă interesează pe mine că mașina ta nu merge, pe mine nu, nu mă faci de râs. Că aici e discuție. E viața mea privat Doi la mână eu aș dă un și iarăși de iariști de carton pe care i-aș obliga să, să retracteze și să-și ceară scuze public. În scris, în ziar, în scris să-și părtească articol să-și ceară scuze pentru defăimare, înțelegi? Și pentru mizerile pe care le-au scris. Încă și în articolul în care omul explică despre ce e vorba, el scrie că, ai, numai părerea lui și. Așa, Bă, asta e o mizerie, asta nu e, Lucrurile astea nu se facă în viața unui om până la urmă. Așa. <coughs> și șoferul zice așa. Astăzi este o zi specială pentru mine deoarece este ziua în care se fac face dreptate. Eu sunt Pop Marius Daniel și sunt șoferul de bol din Baia Mare acuzat de faptul că am condus sub influența șapte substanțe interzise. Astăzi acest lucru a fost dizolvat prin probele pe care le pun în față și îmi doresc să îmi câștig înapoi încrederea și dreptatea pe care o merit, iar prin acțiunea mea să ajut alți șoferi care trec prin această situație neplăcută să lupte pentru dreptatea lor și să nu se lase acuzat și dermați de situație. În data de 2023, în urma unui control de rutină, în timp ce îmi efectuam meseria, am fost oprit de poliția rutieră pentru testare. În urma acesteia am ieșit fals pozitiv la șapte substanțe interzise. În următoarele zile am fost rostogolit și trântit pe toate posturile, canalele și rețele sociale. Nu am încetat în niciun moment să cred în dreptatea mea, deoarece știam cel mai important lucru, eram nevinovat. Am fost defăimat, jocorit, rănit și mi-a fost distrusă imaginea publică fiind nevinovat. Am fost și voi rămâne persoană serioasă, sunt un om simplu care își face meseria cu drag, nu-mi doresc nimic mai mult decât să ajut la rândul meu alt șofer. Bine, aici, a, ok, hai să ne ajutăm pe nimeni, eu zic că-ți tine. Și zice, chiar dacă mi-am pierdut temporar sursa de venit, chiar dacă familia mea a fost atacată, un lucru e cert, ok, Dumnezeu va face întotdeauna dreptate. Aici, da, o luăm pe partea divină, care nu are nicio legătură în articolul de față. Legătura are faptul că testele poliției, poliției române zic că asta asta, să reținem și vă mulțumesc că o să trecem la. <laughs> Următorul nu e așa articol. Dat așa. Mă o secundă. Avem Mai avem o de care vine de la jandarm și care zice așa. Potrivit buletinului de analiză toxicologică numărul așa, Institutului Medicină Legală așa, examenul toxicologic efectuat pe mostra de stângere coltată la data D a fost negativ pentru amfetamine, catione, metadoronă, ketamină, metadonă, cocaină și tetrahidrocanop... așa, THC mămic! Meri, asta zic. De asemenea examenul toxicologic efectuat pe mostre de urină recoltată a fost negativ pentru bla 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 bla, cocaină, ABC, pinaca, morfină și alți de viață. Bă, și cocaine și morfin avea în el, frățica, adică era, știi? Examenul efectuat pe proba de urină a fost negativ pentru amfetamine și catione. A, așa. Fata e cele spuse, așa. Există un alt, în termenul articolului nu știu ce, procedura mea, așa, împotriva prezenței soluții se poate face plângere. Deci, practic, ei spun că ești nevinovată dacă vrei, poți să faci plângere. Nu, mă, trebuie făcută plângere împotriva polițistului, mă, din drum. Și împotriva poliției române, mă. Că dacă tot fac teste în drum, măcar să cumperi niște teste care funcționează, eu sunt împotriva, v-am mai spus, eu sunt împotriva drogurilor și oamenilor care consumă droguri, chiar și împotriva alcoolului, n-am niciun fel de înțelegere pentru oamenii care se duc și care conduc drogați. Nimic, zero. Bă, dar nici pentru polițiștii ăștia care fac abuzurile astea. Că vă repet, da, mă, om, ok, îl prinde în ăsta droga, nu trebuie să-l dai la ziar, nu ai voie să-l dai la ziar, n-ai voie să faci poze cu el, n-ai voie să-l pui pe net, bă, ilegal și imoral. Poți distruge viața cum s nu și îndumnat, că e, iar vă spun, omul fi a noroc că nu știu, sau nu știm exact ce e în viața lui acum. Dacă era un om care lucra la o întreprindere mai să zic, la o firmă mare, el dădeau afară urgent, drogat. Nu zic dacă lucra la stat. La stat poate nu de dădea nimeni afară, că e de aici, România, nu dă nimeni pe nimeni afară, dar alte altă discuție. Bun. Repet, abuz din partea poliției, dacă îi să mă întrebați pe mine. Doi bărbați beți din și au mers cu tractorul la mall. Și cu plugul, dar asta e altă discuție. Deci, doi bărbați din satul Bosia, județul și au mers cu un tractor care avea atașat și un plug la un mall din și informează presa locală. Cei doi au început să consume băuturi alcoolice la un bar din sat, apoi în jurul, jurul orei 22 au pornit cu tractorul spre Iași. Au ajuns la mall, au reușit să treacă cu utilajul de bariera b- barcării, e parcare, da, asta zic, Ulterior au, prim, au parcat tractorul și au intrat în clădire. Tractorul cu plug a fost fotografiat în parcare și imaginea a fost postată pe internet de un utilizator de Facebook. Vă arăt și vă ca să nu duceți că-s băiară-ul. iată, tractorul în toată splândarea lui. Trebuie să recunoașteți că e parcat frumos. Adică eu am văzut băieți care parchează la handicapați, ei fiind uh, absolut sănătoși fizic, nu psihic. Că nu poți fi sănătos psihic și să parchezi la, pe locurile de handicapați, la de-demand, de exemplu. N-ai cum. Trebuie să ai o boală, deci trebuie să fii un pic lovit rău cu pucul când ai asta. Să fii primul acolo, să intri în magazin, să nu faci doi pași. Bun. Și eu am văzut băieți care parchează acolo strâmb. Mai strâmb decât o parcată sa tractorul. Deci, și fiind el fiind și beat. Și o să aflăm puțin mai târziu, nu avea nici permis, dar asta e altă discuție. Da? Deci, bun, așa zice. Polițiștii au stabilit așa. În jurul orei 12 noapte un paznic al parcării a sunat la poliție, iar un echipaj a venit la fața locului și a oprit pe cei doi bărbați care se pregăteau să plece. Fac o pică paranteză că voi n-ați înțeles ce căutau ei la mor. La mol, la ora 10 noaptea, între 10 și 12 noaptea, poți să faci două lucruri. Poți să mergi la film, mă gândesc că o fi fost și film interesant dacă sunt s-o băieții cu tractorul cu plug, cu tot până la mol, sau poți să joci la păcănele. Variante care, dacă e să mă întrebați pe mine, e câștigătoare. Deci, băieții, puțin matrafoxați să-și un pic, înțelegi? Amețiți de aburi coloului, cum zice la presă, știi? Amețiți, aburiți. A, o la din asa. A, așa. S-au gândit să-și încerce norocul la păcănele, și s-au dus unde puteau să ducă mai departe? La Mol! Da, zic. Ai parcare, e călduri, că e bine, și nu ai probleme. Poți să întorci o în parcare cu tractor. Că dacă te duci la un magazin din asta de cartier, la o păcănică din asta locală, cum zice, știi, mai la acote aici, la partea blocului. E greu de parcat, bă, mizeria asta de utilaj. N-ai niciun. Ce faci? Lasă plugul la intrare în oraș într-un șant? vin apoi le, de muncă. E juc la mol mămica că e mare parcare asta zic. Deci băieții s o duc la o păcănică. La păcănică mai bei un păhărel mai, mai bagi un 50 lei, mai altfel lui. Bun. Polițiștii au stabilit că șoferul nu deținea permis de conducere fiind în același timp beat. Fiind beat în timp ce nu deținea, adică <laughs> fiind sub influența băuturilor alcoolice mămica asta zic. Testarea cu aparatul alcool test a arătat că șoferul avea o alcoolomie de 0,95 mg pe litru alcool pur în aer expirat, pasagerul era și el nu e așa beat. Practic, 0,95 de grame, băieții, băieții cât au fost la păcănele au mai băga că tu, știi? Tu, un ștampel IPJ, așa. IPJ-a și-a deschis în cadrul șoferului un dosar penal pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului. Aici nu știu asta, nu se exclud una pe cealaltă, adică dacă n-ai permis, știi? <laughs> <laughs> și și bea de la volan, nu e un pic ciudat că-ți judică că ai condus, știi? Dar Adică nu, că aici e un drept. A, ah, ok, n-are. Bun. Deci și bea și fără permis, și cu plug în oraș, și la păcănele n-ai. Bun, deșteptarea un șofer agresiv a intrat în mașina poliției pentru a-și recupera permisul și talonul. S-a viralizat pe net un incident între un șofer și niște polițiști, incident petrecut pe A10 între Turda și Sebeș. Poliția a tras pe dreapta un șofer care dădea flashuri, flash-uri. și tătona la intimidare mașina din fața lui, să se dea la o parte. Poliția l-a văzut, l-a oprit într-un spațiu de servicii și a început: "Nu i așa, mămică, scandalul." Da, să vedem scandalul. De deci, scandalul e aici când iată Polițistul ia actele să bagă în mașină, șoferul să bagă peste el în mașină și-și ia actele. Și mai și vorbește și așa urât cu polițistul. Agresiv în trafic, agresiv și cu polițistul. Um, v-am arătat filmarea și data trecută. Nu cred că există undeva în, în lume vreo țară în care un polițist să sufere un asemenea tratament. Deci chiar nu cred. Nu, nu există nicăieri. Deci, în orice țară ar fi fost împușcat, bătut, îngropat în asfalt... Tornata Fundație, păstra ceva. Deci nu e normal, eu chiar o zic. Cumva un, cumva trebuie să înțelegem că polițiștii și a răi, cum trebuie respectați prin natura funcției lor. Trebuie să dați-o la taxele, ok, te judești că el, uite cum a făcut băiatul ăla, l-ați văzut cu, din baia mare, s-au dus și-au dreptate, au câștigat toate bune și frumoase. Nu ști la bătaie cu polițistul și iată, să, să vă spun ce s-a întâmplat. Și inițial n a vrut să le dea actele, cu insistență la perdat, dar când i s-a comunicat valoarea amenzii, a devenit agresiv și a pătruns în o de poliție pentru a-și recupera permisul de conduceri și documentele de autoturismului părăsind la volan autoturismului său spațiu service, a precizat poliția citată de news.ro și după aia a plecat și polițiștii s-au uitat pe el. Lucru care iarăși vă spune absolut ilegal și imoral polițistul care a făcut asta ar trebui dat afară din poliție. Păi eu ce, ce încredere am eu într-un polițist la care orice bombardier din ăsta să și, și acțiile singuri. Înțelege ce încredere pot să am eu un polițist ăsta? A, vă tot răspund eu că era retoric. Zero. Cetățeanul s-a ales cu amendă de aproximativ 9.600 lei, suspendarea permisului pe 60 zile și dosar pentru ultraj. Foarte ieftin. Dosarul pentru ultraj, vă spun scapă cu un... Nu știu, dă 2 trei luni cu suspendarea acolo. 9.600 lei, 9.600 lei, cum două președinte, și 60 zile trec cu un alta. La revedere, drum bun, nu se învață nimeni. Și veți că aici vine exact discuția cu... Uh, rolul de educare a amenzilor care în cazul ăsta nu se funcționeze pentru că cu 96-ele mai mult plântărâtă și uh, o să fie o să facă parte din grupul cetățenilor care uh, cumva uh, dau sexual gârzi ca să nu zic altfel, știi? Care consideră că poliția e derahată în țara asta Deci nu cred că această măsură o să l împiedice vreodată să mai conducă agresiv sau, repet să fie mai respectuos cu poliția nu cred. Eu îi luam permisul pe viață, deci eu vă jur, eu nu îi mai dădeam dreptul să conducă în România niciodată. <coughs> eu îl făceam exemplu, eu nu știu dacă se poate legal, nu am stat să mă interesez, dar eu îi anulam permisul pe viață mămică. Dar poate să eu mai de la țară așa, mai rău, da? Asta zic. Ok. a Cerii, instituția unde fostul șef a încasat peste 500.000 de lei salariu timp de 4 ani, deși n-a mers nicio zi la serviciu timp de patru ani, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru siguranța Alimentelor de USA Mureș a, primit, a plătit salariul unui angajat și a evaluat cu foarte bine performanțele profesionale, deși acesta nu s-a prezentat deloc la serviciu. Toți șefii instituției au închis ochii pentru că era vorba de fostul președinte al Autorității Naționale de Sanitar-Veterinară. Radu Chețan Roatiș arată o anchetă DNA. În timp ce era plătit de DSVSA Mureș, Roatiș Mureș, se ocupa de afacerile personale. De profesie medic veterină, Radu Chețan Rotiș a condus în mai multe rânduri în a între 2007 și 2009, apoi 2010-2012 și 2016-2017. De fiecare dată când era eliberat din funcție, Rotiș revenea în județul natal Mureș, fiind angajat la DSVSA Mureș din 2006. La fel s-a întâmplat și în anuarie 2017, după ce a, schimbat din funcție, a fost schimbat din funcție de premierul Sorin Grindeanu. Rotiș s-a întors la DSVSA, instituție condusă atunci de Sandor, nu știu cum se numește, sau să zicem Shawnee. A primit un post de consilier superior tocmai la birou, în cadrul biroului antifraudă în 2018, când structura a fost desfințată, și a fost mutat pe un post similar la birou identificare și registrare animale din cadrul serviciului catagrafie, autorizare, registrare și evidență informatică al DSVSA. Șeful biroului este cumnatul, era cumnatul lui și Claudiu Virgil. Zurgă, nu-i așa, lău! Hei, zurgă, lău! Zurgă, lău! Se scrie zurgă, lău! Asta nu e. Îți reclame Îți reclamele pe net, n-avem Și ce stăpânește <coughs> O fi Dumnezeu, ne zice... Ah, okay. Din 2017 până în 2021, fostul președinte al NSVSA nu s-a prezentat deloc la locul de muncă de la DSVSA, Mureș. Însă era posta, pontat lună de lună, beneficiat de concedii și toate drepturile cuvenite, numele s-au figura pe condica de prezență, pe ordine de plasare și la controle la agenții economici, susțin procurorii. Șeful său direct era cum NATO. Strec peste detaliile absolut juicy, că are rost. Um, vreau să vă spun numai cât avea salar domnul, domnul rotiș aici. Că domnul rotiș în timp ce nu era la muncă oprins și o mărire de salar. Salariu. Da? Da? Așa, Bun. Din documentele ridicate verificate de la DSVSA Mureș a rezultat faptul că numitul Roatiș Chețan Radu Gheorghe nu a fost implicat în activități de control împreună cu alți colegi în perioada 2017-2021, nu a aplicat sancțiuni în domeniul agent economic și nu a participat la sedințe sau alte forme de pregătire, informare desfășurate la sediu DSVSA Mureș. Când a fost încadrat la DSVSA Mureș, la începutul anului 2017, pe domnul Roatiș avea un salariu de 7.000 de lei, anual salariul a crescut la începutul anului, ajungând până la 12.000 de lei. Cu atât plătim noi uh, bugetarii care nu vin la lucru, ca să înțelegeți. Potrivit datelor din dosar, în cei patru ani de SVSA Mureș și a plătit lui domnul Roatiș 510.000 de lei. Pus în fața evidențelor, fostul președinte al ANVSA și-a recunoscut faptele, regret că am ajuns în această situație, a declarat Roatiș la DNA. Alături de ele au fost pus sub acuzare și directorul executiv al DSVSA Mureș, domnul Shani, șef șefa serviciului economic Felicia, cum Radu Uradurotii și domnul Claudiu Virgil Zurgă Lău, cel care conducea biroul unde acesta figura angajat, precum și o consilieră de la Serviciul Resurse Umane, Antoneta Lucia Piper. Cu toți au recunoscut că Rate și-a primit salariul timp de patru ani fără să prezinte la locul de muncă, asemenea lui au și ei acorduri de recunoaștere a vinovăției cu DNA, toți au primit prezențe cu suspendare, fostul director domnul Sani, 2 ani și 6 luni, Felicia. 2 ani, Antoneta 2 ani și 3 luni toți 3 nu mai au voie să ocupe o funcție publică timp de 3 ani Comand, condamnările au fost validate la sfârșitul anului trecut, de, de tribunalul Miureș a ah, ok, <coughs> facem aici o mică pauză să nu uităm, deci 2 ani, 2 ani și ceva fără dreptul de a mai fi de a mai ocupa o funcție publică deci practic, domnul Shani doamna Felicia și doamna Piper doamna Antoneta, au plecat în instituție da? Acum de ce nu l-a dat nimeni în gât pe, <coughs> pe domnul Roatiș? Dacă vă întrebați, vă explic eu. Domnul Rotiș avea pile la minister. Adică domnul Rotiș care fusese șeful ANSVSV de CCVA, nu l-a dat nimeni în gât pentru că toată lumea își temea partea dor cum ar veni fundul. De o eventuală întoarcere a domnului Roatiș la conducerea ANSVSV a România. Adică dânsul era în cărți, fiind numit politic, el putea oricând să ocupe o funcție înaltă și nimeni din instituție nu vrea să, să-l supere, să-l deranjeze. De-aia și-a permis domnul Roatici să nu vină la muncă patru ani să fie plătit cu 10.0 și 100.000 de, de euro. Știi? Deci asta e explicația pe scurt. Pe lung explicația ar fi că s-ar putea ca toți băieții ăștia care erau acolo să fi fost numiș- numiți în funcție de domnul Roatici, cu ajutor Dânsu. Și să depindă fizic de el. Adică n-aveau cum să-i facă rău, pentru că în momentul în care i-ar fi făcut rău și ei zborau din funcție și i-ar zic. Știți că există legea a funcționarului care zice că mică dacă îți vezi de treaba ta, știi? Asta. Bă, la lucru, pleci la lucru, banii, vin, n-ai, stres. ce cerți cu lumea, n-are rost, știi? Asta. Bun, deci ați înțeles? Domnul șoani, doamna Felicia și doamna Antoneta, între 2 ani și 2 ani și ceva, pe acolo n-au vo- deci pleacă din instituții. cea mai mică pedeapsă a fost primită de Claudiu Virgil Zurgă, nu-i așa, lău, șeful direct al și cumnatul domnului Roatiș. În cazul său, cu procurorii nea și ulterior instanța judecată, au stabilit că un an de închisoare cu suspendare, cu amânarea aplicării pedepsei, este suficient pentru a-și revizui conduita. Fiind o pedepsă cu amânare lui Zurgălău, nu i s-a interzis să mai profeseze. Condamnarea lui nu va fi consemnată în cazier, dacă pe durata termenului de supraveghere nu va comite alte fapte penale. Amânarea aplicării pedepsei închisorii este echilibrată și răspunde în concret principiului proporționalității și nevoilor reeducării, îndeplinind, îndeplinind și scopul preventiv. Instanța apreciază că pedepsa de un an închisoare este o acțiune necesară și suficientă pentru conștientizarea importanței normelor legale încălcate și a repercursionilor, Au motivat magistrații tribunalului Mireș, care au validat acordul de recunoaștere a vinovăției pe 17 ianuarie. Practic, ce ne zice nou aici? Instanța. Ne lasă să credem că domnul Zurgă, nu e lău, este persoana care a dat în gât această acțiune. Pentru că, în mod normal, domnul Zurgă, nu e trebuia să primească cea mai mare condamnare dintre toți cei patru implicați direct în această minunată întreprindere. Înțelegeți? Pentru că era șeful lui direct. El trebuia să fie primul care să zică, băi, măi, că nu vii la lucru, să-l sune și să vorbească cu el. Înțelegeți? Ce el ați putea să zică? Dom'le, eu mi-am că l-am văzut, am auzit că o venit, am întrebat pe unul pe altul, că venit, știi? Bă, dar el stătea cu el în și era, era șeful lui direct, adică era persoana cea mai îndreptățită, știi? Să, să acționeze. Ori, iată, cumva aici nu ni se spune, dar ne-i se dă de bă, bănuit că domnul Zurgălău, care rămâne în continuare în instituție, nu știu dacă v-ați prins, că amânarea executării, știi? Deci... Îi dă, deci, există o explicație aici foarte tehnică, și zici, zice, zice an de închisoare cu suspendare, cu amânarea aplicării pedepsei. Adică, e și suspendare și amânare, lucru care nu împietează uh, cu activitatea lui profesional, cum ar veni, adică, practic, el rămâne angajat la ANZVSA, miureș. Deci, domnul Zurgălău, înțelegi, rămâne angajat. Ceea ce ai zic că e puțin fișii, dacă mă întrebați pe mine. Și eu cred că domnul Zurgălău o dat în Zurgălău cum ar veni, o sunat, știi? A fost salvat de clopoțel. Domnul, domnul Rotiș a fost acuzat de clopoțel. Bun. Deci domnul și a recunoscut toate... Uh, nu defectele, că era zic toate defecțiile, Toate uh, ilegalitățile și a plătit suman, în clar, adică a dat banii cash. Ceea ce, iarăși vă spun că mie nu mi se pare... Uh, nu mi se pare normal. Deci absolut deloc. Da. Deci are o societate comercială care are o cifră de afaceri de 3 milioane de lei și la care a primit o finanțare europeană cum altfel? Că zic cine să primească finanțare europeană dacă nu șeful de la NSVSA, știi? Deci cine să primească în țara asta? De aici nu n-au voie să primească finanța, în fin. Și au primit o finanțare de 7,5 milioane de lei, adică nici mai mult și mai puțin de 1,5 milioane de euro. Atât au primit domnul, domnul Roatiș. Bă, nu-i rău. Are mai multe firme, toate una mai frumoase decât cealaltă și mai plină de profit. Ce e interesant aici că există aici, există sindromul economic românesc, știi? Toți bugetarii care sunt funcție, au firme care au profit. În secunda în care nu mai au funcții publice, scade profitul spre zero, ajung pe o pierdere. Nu știu, se îndâmplă. Da, și vreau să văd. Deci domnul și a primit o pedepsă de 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe lângă obligațiile stabilite pe durata termenului de supraveghere, lui a fost interzis dreptul de a mai ocupa o funcție publică timp de 3 ani. Deci absolut absolut de distrus, mă. Înțelegi, de deci ce l-au primit 500.000 de lei timp de 4 ani de la statul român? Statul român l-a prins, a dat bani înapoi, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic și are o pedeapsă de 2 ani și 6 luni cu suspendare, adică practic nu face nicio zi de pușcărie, nimic. Da, aici nu știu, un pic mi se pare mie că nu știu, legea asta în România e, e cam strâmbă așa. Pentru că aici e un caz clar de fals, de șelăciune, înșelăciune, de nici nu știu ce să vă zic, cei complicitate la abuz în serviciu fals intelectual. Deci, bă, nu știu dacă vă absolut strigător la cer, bine, s-ar putea să fie o modă între bugetari și noi să nu știm, deci pă, s-ar putea să fie ce au obișnuit bugetarii să nu meargă la lucru, că, știi, s-ar putea să fie și asta un trend. Adică, la ce te mai duci la lucru? Oricum, nu faci nimic. Nu mai bine stai acasă, vei studia afacerile tale, banii vin. Că știi, iar își vă zic că bugetarul care merge la lucru pe un salar, <gângânt> daci pe de lei, el prin mergerea lui la lucru mai participă la economia circulară, mai dă bani pe benzină, mai își cumpără o pereche pe papuci, mai dă bani pe un parfum, mai merge cu mașina, trebuie să-și ia cauciucuri, asigurare, trebuie să mai știi, să mai plătească cu revizie. Ai, mai generează niște bani pentru societatea, dar dacă el nici măcar nu merge la lucru, mă mică, deci. Ei, cum să zic eu îi lose-lose situation îi și dăm bani și el nici nu vine la lucru adică nici nu mai produce nimic pentru societatea noastră nu mai dă niciun bănuț înapoi stă acasă și își vede nu eșa așa lui ceea ce e și ilegal și imoral ha? și dacă tot vorbim de ilegal și imoral hai să vă zic uh, ce ce s-a întâmplat la Transelectrica că bănuiesc că nu știți ce s-a întâmplat, că s întâmplă întâmplat niște chestii destul de nasoale da nu un pic, stați că avem aici niște niște chestii de aveam deschis un, un articol în care erau negru pe alb sumele. Bun, deci la Transelectrica, așa pe scurt vă zic ca să înțelegeți cu ce e vorba uh, deci, companiile de stat din domeniul gazelor și a energiei sunt precum fagurii de miere pentru demnitarii români, care găsesc adăpost sub umbrela acestora pentru familii, obligații și membrii de partid. Într-un an în care românii sunt sfătuiți să reducă consumul de energie și gaz facă economie, companiile de stat românești aruncă bani cu nemiluita. Nu se poate invoca performanța înregistrată de aceste companii atâta vreme cât ele dețin monopolul în domeniul respectiv, așa cum este și cazul TransElectrica. Așadar, la sfârșitul de anul 1 de criză pentru toată lumea, conducerea transelectrică a decis într-un protocol încheiat pe 20 decembrie 2022 ca directorul general să aibă la dispoziție o sumă de bani pentru a-i premia pe cei mai meritoși, ceea ce s-a și întâmplat o zi mai târziu. Conducerea transelectrică care are monopol pe piața românească de energie și la care statul român are 58% participație, a identificat 455 de salariați excepționali la care a adăugat cu pixul sub tabel luminal încă un beneficiar, care au meritat prime în valoare totală de sute de mii de euro. Transelectrica este în subordine directă a Secretariatului General al Guvernului, adică a lui Marian Neacșu de la PS, nu-i așa, de. Nicolina Anuța Vărzaru, manager, director, direcție care a semnat alocarea acestor prime se află printre beneficiarii cu cea mai mare sumă de 20.000 de, de lei, adică 4.000 de euro. Singurul dintre cei 456 de salariați care se califică la o sumă similară este fiul steluței cătăniciu. Tudor Rareș Cătăniciu, consilier de specialitate, a cărui expertiză și a cărui sfat au fost probabil de excepție, despre junior a mai scris pieța care a remarcat traiectoria administrativă rapidă și bănoasă. Deci domnul Cătăniciu a primit 20.000 de lei, având principala calitate că e fiul doamnei Steluța Cătăniciu, care este la PSD, din PD, PNL și cred că și alte doamna Stăniciu. Doamna Stăniciu a zburat în floare în floare. Liberalii nu încetează cu nepotismele Tudor Rares Cătăniciu Fiul steluței Cătăniciu Fostă membra PD în echipa lui Milboc Apoi PNL vechi Apoi membra conservativului conservator, Apoi ALDE Iar acum PSD A fost propulsat la cabinetul de adjunct Al secretariatului general Mircea Abrudan Bun, nu știm cine a fost adăugat cu pixul Zice, în acest moment Transelectrica Este condusă de Gabriela Andronache Un absolvent al Academiei de Poliție de, dar care, se, care a activat ca ofițer PN fost consilier al lui Mihai Tudose pe vremea când acesta a ocupat funcția de prim-ministru Pe păi aici numai un băiat din servicii un băiat care are școală militară poate să administreze asemenea bani, mămică adică să vă imaginați ce bani au băieții ăștia dacă ei dau prime deci ei au rămas 300.000 de euro așa de hai mă dăm ce la băieții ăștia ceva știi? Hai să bă, Cine ce? 300.000 de euro? Hai îmi... Și o să vă arăt un pic cum arată tabelul cu cei 4, 5, 6, 9. O Să intrăm în detalii, dar în principiu cam așa arată Specialist în relații publice, 1.500 lei Manager, 10.000 Specialist standardizare, 3.500 Specialist, 2.000 Ce specialist o fi băiat ăsta, nu știu Stoica Maria Monica Specialist standardizare, are 13.000 Bă, greu cu standardizarea asta Director direcție, 16.000 Director unitate, Filipoio Alina Elena 15.000 Bă, uite aici Vărzaru Nicolina Anuța, 20.000. Ivan Virgiliu, 10.000. Și mai avem, stați așa și nu mișcăți, că mai avem o listuță aici. Așa. Responsabil de proiect, Pop, Anca, Livia, 300 de lei. Responsabil, Marc Nicolae, 450 de lei. Ăștia mai cei mai... <laughs> loviți de soartă cum ar veni. Deci, practic, avem de la 20.000 până la 300 lei tot tacămul. Așa cum se poate observa, băieții beizadelele, copiii cetățenilor de la PSD, PNL, așa, sunt cei mai, nu e așa, renumerați la această instituție. Ce face și mai interesantă situația e că acum, după ce practic a apărut în presă acest document, în electrica a început niște anchete interioare foarte dure și să verifică telefoanele angajaților să vadă cine au dat pe WhatsApp aceste documente la presă. Dacă e să mă întrebați pe mine, eu zic că ar trebui căutați care are 300 lei. <laughs> știi, băieții ăia, știi? Cumva au ajuns și au văzut documentul și au văzut câți bani primesc ei. Cred că s-o, un pic au fost deranjat de această întâmplare, zic. Practic această scurgere de informații, nițele legală, că știți că drepturile salariale și premiile sunt considerate confidențiale și nu prea au voie să îl spre presă. Spre de altă parte, dacă vorbim despre instituție bugetară unde alocările astea de bani pentru cetățenia trebuie să fie publice, știți? Avem de-a face cu o situație destul de ciudățică. Acum o să vedem ce o să pățească băiatul care o dat în gât. Practic, te-ai o cum ar veni, că... Știți? Nu se face la bugetar, nu te apuci tu, mică să-ți faci dreptate cu mânuțele tale. Bun, avem o poză din trafic, mulți cetățeni bucurându-se de această situație, iată, trocariciu de la Control trafic care a mutat un stâlp. A făcut daună totală asta, mă mică, nu mă refer la mașină, mă refer la stâlpul la care are pe el și curent, și internet, și cablu, și telefonie, tătesc acolo, mă mică. Deci, o lăsat o localitate nu e așa în beznă. Ce-ar fi interesant să aflăm e dacă mașina a avut frânele în regulă. Știi? Dacă mașina care îți controlează frânele, a avut frânele în regulă și încă una din minunata țărișoară de care nu mai încetă, mă ne uimi. iată Cererile online se completează cu pixul albastru. Deci să nu veniți cu pixul roșu, că nu se primește la noi la registratură. Bun, bun. Mai avem un acatist. Acum, în caz că nu sunteți familiarizat cu domeniul, o să vă explic eu ce înseamnă acatist. Acatist niște rugăciuni care se fac pentru anumiți cetățeni și care se plătesc la biserici și pe care preoții pretind că le citesc la o anumită oră noaptea ca să fie primite de Dumnezeu, că noaptea, cred că, fiind mai liniște, Dumnezeu e mai predispus să asculte acatistele, bineînțeles să fac pe bani. Deci te duci, plătești niște bani la preot ca să se roage la pentru tine, practic îți bagi omul, știi, că nu te poți ruga tu, știi, îți bagi un, te duci și vorbești cu un băiat care are influență la Dumnezeu, să, știi, să pune el o vorbă bună. Și avem aici un exemplu absolut incredibil, și avem așa, uh, voi nu vedeți, a, așa, zice așa, la vii, avem așa, oricum e mare lucru că scris cu doi idei. Anica Ghiță, Ion Dușman, nu știm dacă Ion Dușman, știe așa îl cheamă, cum te cheamă, Ion Dușman, a, așa, sau e Dușmanul Doamnei, și Sandu care nu mai e la vii, la morți, aici, cred că e un pic dureros ce s-a întâmplat, aici, cred că după ce a scris bilețelul, Sandu a plecat între dar cred că chiar în timp ce scria bilățelul omurița sanducă dacă vă uitați, nu l-au aici, e chiar al treilea. Deci l-au și că la morți. Lia, care-i țață, 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 mitică care bețiv și la mo, tăiat peste dormiți avem așa, Geta, Maria, Sandu, pe care l-am trecut de la vinul, Marin, da, Linuța și Doda, ășa ok, ășa mort, da, ok. Și zice așa ca să înțeleagă preotul pentru ce o primi bani. Zice, pentru sănătate, în afară de Ion Cimitică, deci Ion dușman Cimitică-Bețiv, care sunt oameni păcătoși și îmi făcură multe rele, la fel și Sandu, pentru că mănâncă zilele și mă supără prea mult, dar Sandu-i la morți. Cum poți să-ți zilele un mort? Poate o bântuie pe femei, nu știm, nu o să aflăm niciodată. Bun, iată din frumoasa țărișoară și zice așa, iată. Ce au făcut niște tineri care petreceau într-un sat din Vaslui Când au aflat că o ambulanță a rămas blocată în zăpadă, dacă v-ați gândit la viol, sunteți niște ticăloși. Deci acești tineri, chiar dacă sunt din, din Vaslui, n-au violat pe nimeni. Bun, trebuia să fie o excepție adică treia la un moment dat, statistic trebuia să fie niște tineri din Vaslui care nu violează pe cineva. Deci statistic trebuia să suntă imediat și odată. Iată ce s-a s-o întâmplat acum. Deci, practic, ce s-a s-o întâmplat aici? o ambulanță a rămas, a rămas în zăpadă, că iară zic în țărișoara asta în care unii însă anul asta t drumul, e blocat ambulanța, a, ok. Știi? Deci asta e țărișoara. Nu, nu mai zic că ne o luat iarna prin surprindere, că deja de atâtea ori s o zis expresia asta, că pe mine mă enervează, mă deranjează pe mine că mă gândesc că aș vrea să zic chestia asta, știi? Deci, <fie> deci nu că ne o luat prin surprindere. Noi suntem o țară de oameni surprinși total. Deci noi, pe noi nu ne mai poate lua nimic surprin- prin surprindere, că noi suntem surprinși oricum. Nu mi-aduc aminte în istoria țărișoarei noi ca și țară să fi făcut ceva. Înțelegi? Deci să fii fi pregătit de un lucru și când vine lucrul ăla să zicem bă, nu suntem pregătiți. Am rezolvat până am gândit înainte. Nimic, niciodată. A, nimic, 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 nimic. De când am eu amintiri conștiente în țărișoara asta, nu țin minte vreodată un lucru în care să fi zis cineva din țara asta, domnule, ne așteptăm, ne așteptam la treaba asta, ne-am pregătit, iată, țiem ok. Zero. Nimic. Bun, deci tinerii n-au violat pe nimeni, au, s-au dus până în zăpadă 2 km de la o petrecere și au scos ambulanța din zăpadă. Bravo lor, cinste lor, cinste lor, cinstei lor, asta zic. Judecătorii l-au condamnat definitiv, zice doamna Clotida Arman, vă citesc aici, zice, judecătorii l-au condamnat definitiv pe fostul șef al ADP Sector 1, Alin Vieru, Vieru. Pentru o șpagă de 1,8 milioane de lei, respectiv a fost numit de fostul primar PSD, a primit 3 ani de închisoare cu suspendare, în fază de fond fusese condamnat la 6 ani, curtea de apel i-a înjumătățit pedepsa. Deci aici vorbim din nou despre încrederea în justiția din țărișoară. Băiatul ăsta a, prins furând, a fost prins furând 1,8 milioane de lei. O singură dată, nu știm de câte ori a furat. Dacă e să mă întrebați pe mine, de foarte multe ori, că de-aia sunt funcții ei acolo, ei de-aia a spus să fure. Ei fură în fiecare zi, nu fură doar o singură dată. Odată a fost prins. Când l-a prins, s-a oprit 1,8 milioane de lei și a primit și 3 ani cu suspendare. Deci, <coughs> practic, zero. Nimic. Absolut nimic. Pentru 1,8 milioane de lei. Foarte mari șansele ca el să aibă niște milioane bune în cont sau în teșcherea sau în valiză supat. Nu o să-l deranjeze în vreun fel cei 3 ani de pușcărie cu suspendare, că el nu o să dea în cap la oameni să pună pâine la copii pe masă. Înțelegi? Deci omul iar zic că e aranjat pe viață, că așa-s la bugetare aici, așa se întâmplă. Ce? Vreau să remarcăm din nou și aș vrea să nu uitat și chiar cu riscul să, să întărim ideea că vorbim despre lucruri negative din România, vreau să rețineți cum funcționează justiția în România. Eu dacă fur acum 10.000 de lei, dacă mă duc, nu știu, fac o șmecherică și fur 10.000 de lei, eu primesc 2 ani de pușcărie, eu vă garantez. Deci lege. Ăsta a furat 1,8 milioane din din poziția ca fiind angajat al statului, că pe mine aici mă deranjează, că nu există niciun fel de repercursiune pentru angajații care îți puși să administreze banii statului și îi fură. Pentru mine asta este niște circunstanțe agravante, adică, băi, noi am avut încredere în tine. Odată și odată trebuie să rupem pisica, trebuie să să demonstrăm cetățenilor care trăiesc în țara asta că suntem intransigenți, adică că nu nu o să mai tolerăm la nesfârșit furatul în țara asta, asta. Asta mi-aș dori eu să aud de la justiție Dar justiția din păcate nu cred că Nu prea cred că o interesează ce credem noi Bine, nu, nu cred Sigur că nu o interesează ce credem noi Justiția din România e absolut sublimă Dar lipsă și cu dezăvârșire dacă îi să mă întrebați până. Și cam atât cu știrile nasoale din țărișoară Bine, toate sunt așa. Aia cu ambulanța Cu băieții care nu o viola pe nimeni în vasul lui Eu zic că trecem o știre pozitivă asta. <laughs> Și hai să o dăm pe stați Să vedem aici ce să băgăm Da, să o dăm pe Informal, că la Informal noi avem aici și logo, avem și melodie. Le-am dat mai încet, că am avut reclamații în partea cetățenilor că îi trezeam din morți și am, știi, am dat mai încet. Iată, noi luăm în serios toate sesizările primite de la cetățeni și îi zice în anii 1800, directorul Colegiului Observatorului Harvard, Observatorului Colegiului Harvard, Observator Astronomic zic, a zis că, din frustrare, a afirmat că personalul pe care îl avea el în, în subordine era atât de incompetent, încât chiar și menajera lui ar fi făcut o treabă mai bună. Lucru care s-a și întâmplat pe doamna o cheamă Viliamina Fleming și a fost angajată la același observator, urmând să descopere nebuloasa cap de cal, nu știu cum să zice, horse asta zic, calul lui ceva, nebuloasă, o nebuloasă, nebuloasă. Așa, și a ajutat la catalogarea a mii, zeci de mii de stele. Deci, practic, doamna Fleming și-a făcut treaba așa cum toată lumea s-ar fi așteptat de la dânsa și au făcut o ordine între stele cum ar veni, mult mai bine decât colegii dânsei care erau de regn masculin o casă de 100 de ani din Londra, un fost pub a fost demolată ilegal în 2015 de un uh, dezvoltator imobiliar vă pun și poza să vedeți să nu credeți că vorbesc minciuni Așa, și ei au fost obligați să reconstruiască cărămidă cu cărămidă acest pub numit Carlton Tavern. A fost singura clădire de pe stradă care a supraviețuit bombardamentelor din al doilea război mondial și iată că există țări unde se poate întâmpla acest lucru. Excepție fac țările de aici, de la noi, din este Europe, unde dacă vine un băiat și demolează o clădire veche, nimeni nu poate să facă nimic. Dacă vă mai aduceți aminte, singura uh, modalitate să demoleze o clădire veche, adică singura. Una de modalitățile să demoleze o clă, că clădire veche din țărișoară era, băgau niște homeless înăuntru, îi lăsa să stea acolo vreo 2 trei luni și o foc la casă. Ziceau că homeless și bineînțeles o da foc la casă. Deci cam asta Bine, mai ieși niște bani de la asigurare, am înțeles că să mai practică și asta. După aia casa trebuie demolată că a variat absolut total și în locul ei apare nu e așa o vilă modernă. Iată că în Anglia nu se întâmplă lucruri de genul ăsta. Bun, sărim în alt registru, zice arbitru, arăta cartonașul alb într-un meci oficial, cum au reacționat spectatorii, plus ce spune regulamentul. Meciul dintre echipele feminine ale celor de la Benfica și Sporting, din Cuba Portugalie a avut parte de un eveniment mai puțin întâlnit. Chiar înainte de pauză la scolul de 3 la 0, unui suporteri s-a făcut rău în tribune, iar partida a fost întreruptă timp de câteva minute, cum se poate face rău la fotbal feminin? <laughs> Cât de suporteri trebuie să fie să se facă rău, să-ți, să-ți iai inima la fotbal feminin, zic eu. Eu nu am nimic, nu mă deranjează pe mine, dar fotbalul feminin nu are aceleași, știi, momente ca și cel masculin. Bine, acuma... cel masculin din România n-are niciun fel de momente, dar asta e altă discuție. Așa, zic, poate în România e mai bine de mers la fotbal feminin, că măcar, știi, măcar e entertaining asta, zic fără să fiu misogin aici deloc. Chiar încerc să nu fiu. Adică fac eforturi. Că noi am fost educați să fim misogini. Bun. Chiar înainte de pauză, la scola de 3 la 0 în făvara celor de la Benfica, unui supporter i s-a făcut rău din tribune, iar partida a fost întreruptă timp de câteva minute. Stafurile medicale a celor două formații au acordat de imediat prim ajutor fanului respectiv și totul s-a încheiat cu bine. Înainte de a fluierare loarea luarea meciului, Central arătat de două ori cartonașul alb, premier în fotbalul portughez, avertizate au fost echipele medicale a celor de la Benfica și Sporting pentru promptitudinea cu care au intervenit să ajute persoana care se simțea rău, moment în care publicul a izbucnit, nu e așa, urale! În regulamentul Federației Portugheze de Fotbal se precizează faptul că arbitru poate folosi cartonașul alb pentru scoaterea în evidență a un de fer în timpul unui meci și poate fi acordat jucătorilor, antrenorilor, membrilor staffului, în acest caz medicilor. Nu știm care e, da, bun, iarată cartonașul alb și ce? Adică zice ea, băiatul ăsta a făcut un lucru bun, să-i arătăm cartonașul nu se vede că a făcut un lucru bun, adică trebuie să-l citei, deci trebuie să nu mai, bine, mai punem un proiector din ăla ca la teatru și îl umblăm după el să știe lumea că el e băiatul care a făcut un lucru bun? Zic, nu știu, azi zic. Bun, și aici avem twistul că există un twist aici și zice în urmă cu câțiva ani UEFA a testat o nouă regulă, aceea de a acorda cartonașul pentru simulări și proteste. În încercarea de a elimina astfel de momente în timpul meciurilor. În timpul turnelului UEFA de dezvoltare, la meciul internațional u 16 ale României și Bulgariei, Nicușor Crai a fost primul român care a văzut cartonașul alb și a fost eliminat temporar pentru o minută după ce a revenit pe teren. Dacă îi se mă întrebați pe mine, simulare și proteste Ăsta <laughs> e fotbalul românesc, 90% din fotbalul românesc e teatru. Deci la, la noi, băieții care termină, deci care nu mai pot să joace fotbal, ar trebui să joace la Teatru Național, că zic că, deci cred că rup, ar fi mai eștri. Ce Demrădulescu, ce Mari Moraru. Frățică ăștia, nu, că nu știu nume De la băieți care joacă fotbal în România Dar ăștia noștri, dacă te uiți pe teren La cât teatru joacă Nu știu când mai joacă fotbal Bun, Adică nu mai au timp să joace fotbal Ca asta să și vede, deci să poate observa cu ochii liber Că noi nu avem fotbal Bună Avem aici o poză absolut mirobolantă Din Torino În caz că vă întrebați de unde îi pe care, în care putem observa acoperișul fabricii Fiat, fostei fabricii Fiat din Torino, și zice că acesta este un, o, un traseu de curse, adevărat, construit pe acoperișul fa, fabri, fabricii Fiat din uh, Torino, districtul Ligoton, 1923. Uh, în fine, nu vă mai citesc toată povestea. Zice, fabrica s-a închis în 1982. Uh, în prezent în această, în această clădire există un mall, există o parte a unei universități și pe acoperișul clădirii sunt, uh, sunt mai multe instalații din astea artistice, să zicem, și un restaurant. Pista asta a fost construită pe acoperișul fabricii din Fiat pentru că pe vremea respectivă mașinile care ieșeau din fabrică trebuiau testați, că așa era tenis, nu exista precizia tehnologică care există în ziua de azi. Și n-avea unde să le testeze, fiind în mijlocul orașului Torino, care e destul de vechi și are niște străzi foarte înguste, era absolut imposibil să testeze mașinile și atunci oamenii au făcut pistă pe acoperișul fabricii. Asta e singura explicație pentru care există și nu putem să nu ne minunăm de ingeniozitatea inginerilor, nu e așa, italieni. Și aici avem o știre din desene animate. știți că noi suntem friends cu desene animate, noi suntem best buddies cu desene animate. Și zice așa, cât de bătrân erai când ai, când ai realizat că în Monster Inc, da? când ei strigau, uh, avem un 23-19, uh, un mic contest aici, unul dintre animalele care intra în camere copiilor noaptea să-i sperie, o revenit înapoi în lumea lui cu o șosețică albă pe spate, de deci s lipit pe blăniță. Și când au intrat înapoi în lumea lui, asistenții de acolo au strigat, avem un 23-19. De unde vine asta, de fapt? Deci a 23-a literă din, al, a literă din alfabet este W și a 19-a literă este S. Și asta vine de la White Sox, Deci de la șoset alb avem... În România era 21. Bun, cei foarte drăguții, că după ce oamenii au pus postarea asta, nici nu am știut, că n-ai răzut vominte, că n-am știut. O groază de cetățeni, o postat că lor li se întâmplase pe la diverse magazine, pe la Disneyland, pe la KFC, pe la McDonald's, unde dacă aveau de primit rest 23 de dolari și 19 centi, toată lumea striga avem un 23 19. ceea ce iar zic e foarte drăguț, sunt și referințe pe care foarte puțini oameni le știu, dar e drăguț că se întâmplă. Bun, și uh, haideți să vă arăt o doamnă pe numele ei uh, Mary Smith. Doamna Mary Smith era Preocupată cu trezirea cetățenilor care lucrau la docuri la ora 6 dimineața și făcea asta cu un bețișor prin care sufla boabe de mazăre în geamurile cetățenilor. Mi se pare absolut incredibil de ingenios ca și mecanism. Pe de altă parte nu putem să nu observăm că era mai ieftin să plătești o femeie decât să-ți cumperi un ceas deșteptător. Știi? Nici cam asta era, ci că primea 6 pens pe lună, nu știu ce înseamnă cât era 6 pensa. atunci, dar bănuiesc că erau niște bani dacă femeia se trezea la 5.30, cea până în fața docurilor și stătea, sufla mazăre până tubuleți ca să-i trezească pe băieți. Nu știm cine o plătea, angajatorul sau băieții. <laughs> aia zic. Bun. Uh, avem după aia noroiul uh, dân baseball american și zice fiecare minge de baseball folosit în MLB, nu știu ce e. League Baseball, ceva. Ah, okay. E acoperită cu un strat foarte subțire dintr-un noroi special cules, recoltat de o singură familie dintr-o locație secretă de lângă sau din râul Delaware. Peste 240.000 de bile, de minci pe sezon, sunt tratate cu acest noroi magic. Uh, el provine de la Lena Blackburn Baseball Rubbing Mud a that has been, o companie care este în familia lui Jim Bennett, Bennett Leaf, ok, de trei generații deci ce trebuie să observăm de aici că, pe lângă că americani sunt nebuni și își mingile cu noroi la o companie care îl recoltează dintr-un loc foarte ascuns uh, ca să facem o mică pauză Uh, chestia asta a fost subiectul unei emisiuni cu meserii murdare și este băiatul la care și face diverse chestii murdare și când a filmat despre treaba asta când l-a dus să vadă noroiul i-a pus șapcă în cap și lui și băieților care filmau și i-a obligat să oprească camerele tocmai ca să fie sigur că n-află nimeni de unde au ei noroiul ca să înțelegi ce vorbim noi aici uh, dar altceva vreau să vă spun că mi altceva mi s-a părut interesat dacă vreodată vreți să faceți naming pentru companie, eu zic să vă uitați la americani. Compania cetățenilor astea se numește Lena Blackburn Baseball Rubbing Mud. Știi? Adică n- ai cum să nu înțelegi cu ce se s-o ocupă cetățenii? Bună ziua, ce sunteți? Păi Lena Blackburn. A, ah, bună ziua. Și cu ce vă ocupați? Păi zice acolo, Black Baseball Rubbing Mud. că asta nu Frecăm bile cu noroi. A, ah, ok, da, înțelegi? Deci hai zic N-ai cum să-i confunzi pe băieți, Deci că dacă îi cauți pe net, n-ai cum să nu i găsești. Ai mi foarte tare. Bun, uh, avem o veste bună pentru cetățenii care chiar erau interesat. Țineți minte cu băiatul ăla cu Glass. Știți că era un film cu niște supereroi în care era un băiat care era indestructibil și unul care era destructibil, știi? Care era ultra-destructibil. Ște? Morgan Freeman. Morgan Freeman. Oh, am fi la minte. Un băiat din asta de culoare. Ah, nu, un băiat. Astic, afro-american. Bun. În 1994, oamenii de știință au descoperit o mutație genetică care se numește LRP5. Această genă reglează producția și eliberarea unei unei proteine care joacă joacă un rol major în densitatea oaselor. Mutația a fost descoperită când un om implicat într-un accident serios de mașină n-a suferit nicio fractură sau os rupt. Cercetătorii au aflat mai târziu că toată familia lui avea un uh, schelet incre- incredibil de puternic uh, unii dintre ei uh, au avut mai multe operații nereușite pentru montarea unor uh, proteze de șold din cauza că doctorii nu puteau să înșurubeze uh, deci nu puteau să le prindă șuruburile în os știți că protezele astea de șold se prind pe os și se prind cu niște șuruburi nu putut să bage șurubul în osul ăla testele au evidențiat că uh, oasele acestei familii sunt de 8 ori mai dense decât oasele unei persoane normale aceasta făcându-le aproape imposibil de distrus în circunstanțe normale deci iată că încet, încet ne îndreptăm spre noi așa lumea supereroilor deci o să avem și noi bun, uh, rochea cu care Jennifer Lopez a apărut la premiile Grammy în 2000 și a inspirat Google să inventeze căutarea de imagini în caz că nu știați Jennifer Lopez în anul 2000 a apărut la o nișe premii Grammy cu această buleandră, practic. <laughs> <laughs> nu ai buleandră, nu înțelegeți greșit. Textila la pe care o poartă pădânsa cu vedere la buric, creată de Donatella Versace. Pe Donatella Versace nu vă arăt că poate mâncați și n-aș vrea să vă stric. <laughs> Pofta de mâncare vă mai arăt în continuare această minunată creație, nu e care e asta. Deci, cu vedere la nu e așa, țățișoare. Da, nu, că eu... Deci eu rog, e foarte frumoasă, <coughs> nu ne pricepem, nu ne, uh, nu ne băgăm în mod. Ce trebuie să știți, de, uh, și ar fi bine să știți, ar fi frumos să știți, e că în urma acestei apariții s-a întâmplat următorul lucru, în urma s-a întâmplat la Rochea lui Jennifer Lopez a devenit cel mai căutat subiect pe Google la acea vreme, potrivit lui Eric Schmidt, fost CEO și președinte al Consiliului de Administrație Google. Oamenii vreau mai mult decât text, a scris el într-un articol publicat în proiect Syndicate în 2015. Nu aveam o cale clară de a oferi oamenilor ce căutau, Jennifer Lopez purtând rochea aceea, așa s-a născut Google Image Search, scrie CNN. Înainte să existe funcția de căutare a imaginilor pe Google, orice pagină de rezultate era compusă doar din text și link-uri către site-uri, scandaloasa Roche Versace a expus o vulnerabilitate în în oferta Google, căutarea de imagine a fost lansată pe motorul de căutare în iulie 2021 la un an și 5 luni de la momentul memorabil Rochia Versace Versacea era una dintre cele trei variante oferite lui Jennifer Lopez de stilista Andrea Lieberman, deși Rochia a rămas faimoasă alături de cântăreația nu a fost prima celebritate care a purtat acest model anterior aceeași rochie fusese purtată de creatoarea, ta, creatoarea sa, designerul Donatella Versace la gala Met din 1999 și de Gary Halliwell de la Spice Girls la Music Awards 2000 cu doar o lună înainte de Premiile Gremini. Pentru a marca aniversarea 20 de ani de la acest moment, în 2019, Donatella Versace a aparat la Jennifer Lopez pentru a închide defilarea primăvară-vară de la săptămâna Moldei de Milano cu o versiune adaptată a Rocky. Deci, iată că băieții ăștia care caută actrițe celebre semi-dezbrăcate pe net (laughs) au contribuit la această minunată unealtă care este, nu e așa, Google Image Search. Vezi că e de acolo vin. Și vreau să vă anunț că după ce am avut și am primit, iată, această minunată uh, lampă în care avem un cățel în timp ce își face nevoile. <coughs> Cer scuze vocea mea, încă v-am, așa cum v-am povestit, încă nu-i... 100%. la așa. Deci avem dogul german care își face nevoile împreună cu bulldogul francez care face același lucru. Să nu vă însela- lăsați înșelați. Acest căcățel care apare aici, răhățelul care apare aici este de fapt întrerupătorul care se poate porni și opri lampuța. Am zis lampuța intenționat, Deci na, că puteam să zic lămpașul. Dar m-am gândit că e mai potrivit. A, deci cățelul care face caca, asta zic, lampă, excelent. Artă modernă, după acest minunat... Articol absolut răvășitor vreau să vă anunț că am găsit pe Amazon unde puteam să găsim găina care eclozează ouă, cum ar veni, deci o găină care are un bec instalat în fund ce poate fi mai drăguț decât atât aici puteți vedea în splendoarea lui fundul găinii practic (laughs) <laughs> în prolaps, așa mai, mai lărgit în care, din care iese nu e așa becul e chiar o lampă pe care, nu știu trebuie să o ai în casă sau ceva nu știu, trebuie, e ceva absolut de neratat Bun, cam atât în din, din știrile informal cum ar veni încheiem acest calup bineînțeles cu informal Şi-a, trecem din nou la sigla emisiunii și continuăm cu știrile Awesome. Și o să vă arăt chestiile Awesome după Planeta Țică și şi zice. Şi-a. Julia Butterfly Hill, deci practic Iulia Fluturegeal Redial, asta zic, care o trăit 738 de zile din decembrie 1997 până în decembrie 1999, în coroana unui arbore vechi de 1500 de ani, Redwood Tree, cum îi zice la noi la țară, ca să faceți un pic de cultură generală, Redwood Tree e de fapt un segboia. Dacă vă mai aduceți aminte din imaginea alea cu segvoi care erau tăiate și treceau cu mașinile până el și alte chestii, culoarea lemnului roșcat roșcată de aici, Redwood Tree. E un lemn foarte frumos. Deci, ea au... Stopat a oprit această acțiune revoluționară când a reușit să semneze un, o înțelegere cu firma Pacific Lumber Company, da? care iarăși nu putem să, ști, N-avem niciun dubiu cu ce se s-o ocupă. că e din Pacific, lemn și compania asta, zic, care au promis că o să salveze copacul și o zonă de 60 de metri în jurul acesteia pentru a, nu așa, face viața mai frumoasă pe planetățică, Iată, sunt oameni care își dedică viața unor asemenea lucruri. O femeie care a stat 2 ani într-un pom ca să-l salveze. Se pare absolut incredibil, având în vedere că pomul ăla a fost pe planeta o 1500 de ani, știi? Și femeia asta și-a dedicat 2 ani din viața ei ca să-l cumva să-l știți să-i permită acelui copac să mai trăiască pe planeta asta. Dacă e să mă întrebați pe mine și ce adevărat adevărație Eroia ai Planetei. Ai cerișoarei, ai, ai lumii în care trăim Bun Și pentru că v-am obișnuit cu imagine generației de AI Avem în ediția de astăzi O ediție de uh, Volkswagen Camper uh, Știi? Făcute după Star Wars Ăsta indubitabil Darth Vader Și ăsta cred că e R2D2 Ăsta s-ar putea să fie C3PO Ăsta dreacu știe cine mai îi Habar n-am, n-am nici cea mai mică idee poate e luc că e alb sau ceva, nu știu, leia nu știu asta mai așa mai pișat, mai rugini nu știu cine ar putea să fie <laughs> nu știm, asta, foarte drăguț deci bun, cam atât ai tot de ce am avut de zis în această privință și avem așa <coughs> în Alaska există un oraș în care aproape toată populația trăiește sub un singur acoperiș un bloc de 14 etaje <coughs> în zgârie în cum ar veni este casă pentru majoritatea rezidenților din aceste orași, așa de asemenea și pentru poștă, magazinele de cumpărături, de groșări nici cum zic. Magazinele de alimente și spălătorie clinică și nu e așa biserică. Foarte drăguț. Bănuiesc că fac asta din rațiuni economice, având în vedere că e foarte friguț la ei la dân și acolo. <coughs> Și avem și știrea din urban.ro, un site pe care eu vă recomand să l urmăriți pentru că au niște știri absolut incredibile, incredibile și zice așa: un candelabru rar creat de Giacometti, cumpărat cu 250 de lire sterline la Londra într-un magazin de antichități, s-ar putea vinde cu 7 milioane de lire. În România există unul dintre cele mai mari târguri de antichități din Europa. Frunză verde, lobodă curge apă în lift. Asta, zic. Ăsta băiat ăsta e Giacometti, care a făcut o lămpaș care, dacă ai să mă întrebați pe mine, e frățică n-ar merita mai mult decât valoarea lui în metal la recuperare. Aici se poate vedea o pozuță cât se poate vedea despre cam cum ar arăta dânsul în real life. Motivul pentru care valorează 7 milioane de euro pe mine mă depășește nici nu o să vă povestesc foarte mult despre el. În schimb vreau să vă povestesc despre altceva. Zice așa. Atestatele documentare citate de primăria Negreni menționează că această localitate a primit oficial aprobarea pentru organizarea târgurilor încă din anul 1815. În fiecare an, în al doilea weekend din luna octombrie, mii de oameni se adună în localitatea Negreni din Județul Cluj, la cel mai mare târg de antichități și nu numai din Transilvania. târg ce are origine în Eviu Mediu. Conform organizatorilor, târgul cu o tradiție câteva secole are două părți, una dedicată obiectelor noi de uz general, haine, încălțăminte, și cea veche unde se pot găsi obiecte ca port popular cu sături, farfurii, pictate, cărți, mobilier, picturi, etc., fiind un loc important pentru colecționari și pasionați de artefacte cu valoare istorică și obiecte plăcute văzului. Deci, practic, în Negreni, lângă Cluj, odată pe organizează cel mai mare târg de vechituri. E de reținut asta, în caz că sunteți pasionați de fenomen, iată, poate ne întâlnim acolo. Și avem următoarea știre, BNR organizează lecții gratuite de educație financiară pentru elevi. Deci, practic, copiii sunt duci la BNR, unde li se explică cum funcționează banii, care e rolul unei băzi centrale, cum să faci economie de bani în viață și cum să reușești în viață. Deci, practic, te angajezi de tânăr la BNR, Dai diverse șpăgi la diversi cetățeni de la PSD și la PNL Ca să te mențină în funcție până la bătrânețe La bătrânețe îți cumperi o vie și ți-a pus de făcut vin Și nu e așa, datorită faptului că trebuie să te revanșezi într-un fel de colegii din PSD O angajez pe Viorica Dăncilă ca să-ți fie colegă Deci cam astea ar fi staturile financiare pe care le puteți primi de la Banca Națională Bun uh... Avem avionul care a zburat pentru 64 de zile fără escală. În caz că vă mai aduceți aminte, v-am povestit că eu ascult un podcast de la americani în care cetățenii fac niște investigații foarte precise și foarte șmechere și unul dintre episoade a fost exact despre avionul ăsta. Avionul a zburat cu ocazia deschiderii unui cazinou în Las Vegas, care se numea Hacienda, și ca să-și facă reclamă, băieții de la Hacienda au sponsorizat această minunată întreprindere. A fost vorba de doi oameni care au zburat timp de 64 de zile cu acest avion. Mai multe încercări nereușite, dar ultima, așa cum se poate demonstra, a fost reușită. Uh, alimentarea se făcea în timpul zborului dintr-o mașină care, zbura, uh, care dintr-o mașină care mergea pe o pistă. Deci foloseau o porțiune din pistă în care mașina cu combustibil, mâncare, băutură, ce mai aveau ei de primit de acolo, mergea în paralel cu avionul și ei le luau cu o funie din avion. Știi? Deci așa au făcut chestia asta timp de 64 de ani. Unul dintre ei dormea și unul conducea uh, avionul. Interesant că unul dintre ei a fost angajat pe post de mecanic. Nu știu ce poți face la un avion în timp ce merge motorul. Ei, mă depășește, dar zic mai, pe MSG gezmi. Ideea e că oamenii au zburat și aici patru de zile fără fără, oprire, timp în care au reușit să parcurgă peste 240 de mii de kilometri. Record care stă în picioare și astăzi. Nu există un zbor mai lung decât ăsta. În memoria colectivă a reapărut acest eveniment pentru că o dronă electrică numită Zephyr, au zburat timp de 64 de zile 18 ore și 26 de minute cu 4 ore mai puțin decât avionul care deține recordul stabilit cu 64 zile de deci era aproape-aproape să detroneze acest record bineînțeles drona era fără nu eșa pilot ză pilotul și în continuare avem niște poze cât de cât interesante asta cred că v-am mai arătat-o dar n-aș vrea să nu vă fi arătat și să o pierdem îi o imagine cu niște cetățeni care au montat niște stâlpi de beton într-o localitate și într-unul dintre stâlpii vechi din lemn exista o um, scorbură, o ceva, știi? Un, un loc în care stătea o păsărică cu ei cum ar veni și oamenii au tăiat stâlpul și l-au pus acolo Acum, dacă e să mă întrebați, spun eu nu știu dacă e cel mai bun lucru pentru păsărică, că stâlpii erau impregnați cu niște substanțe extrem de toxice și nu știu dacă pentru că era, știi, benefic să stea în aia. poate i-ar fi făcut mai mult bine dacă o obligau să plece de acolo, da, maybe it's just me. Hai să nu fim așa de ticăloși. Bun, o să vă arăt un film cu un șobolan care dă semne de inteligență maximă. Știu că nu o să vă vină să credeți, dar uitați-vă aici. Deci practic sare imediat un șobolan dintre cutiile alea, iată-l. Și fuge până la o scurgere unde ridică capacul și să bagă în țeava respectivă. Mămică, eu n-am văzut multe animale capabile să facă asta, sincer să vă spun, nu cred că-s mulți oameni capabili să facă lucrul ăsta. Știi? Deci iată-l Pac, uitați-vă cum scoate capacul de la uite. Absolut incredibil, mămică. Absolut awesome! Și tot așa din ciclu ce mai generat ai hai să vedem ce o mai făcut ai pe planetă, avem, iată, Selfie images din diverse uh, uh, etape ale omenirii. Aici avem oamenii de Neandertal și dacă vă uitați, toată lumea se uită în direcția asta. Deci efectiv își fac selfie. Ne există în selfie pe vremea Homo sapiens, aici e mai pe veselie, mai pe bucurie, mai pe alea. Dar dacă vă uitați, efectiv, modul în care arată oamenii. Ăsta țaca are trei rânduri de dinți, nu știu dacă ați observat. Acum că v-am zis și ați observat. Dar în afară de astea, destul de normal cetățenii. Și păr, și barbă, și modul în care, uite, părul cum e lega cu fune aici, știi? Foarte drăguț. Deci, a, băiatul ăsta are trei rânduri de dinți și are un păr aici, nu știu. Nici un animal mort pe aici. Așa, ăsta Zulu Warriors. Niște băieți care sunt practic luptători, Zulu. Și fete, cred, nu-mi dau seama. Cred că fetele astea cu părul... Nu știu. Nu știu. Ca nu știu care sunt fete aici. Bun. The Spartans, așa băieții pe bătălie și pe rupere de oase. Hai zic asta cu tatuaj, pe față, nu cred că se încadrează. Cavalerii templieri, iată-i pamei aici, cu crucele lor pe față și pe pept. Cetățenii din Romantică, iată-i câtă bucurie și câtă știi? astăzi zic, hai mă mică, să ne facem noi un selfie. China, China, băieții musulmani, și ăsta, aici, dacă vezi, și asta, în dreapta are dinții, cam, știi? Ea e, are o problemă cu dinții, să vedei treaba. The Vikings, în afară de băiatul ăsta care are ochelari, restul chiar ok. Corespund, nu e așa, perioadei. Indienii nativi americani, cum ar veni? Așa, și băieții ăștia care, bă, că ceva, e schimoș, așa dacă mă întrebați pe mine. Ceva, nu știu exact ce e ăsta, dar, repet, foarte drăguț. Și iată-i, pă, nu e așa, minunații mongoli. Băieții din uh, timpul renașterii, dinții mai sparți aici, mai ca cu zic, cu dinții. Sunt probleme. Și uh, royalty, deci uh, Casa Regală Franceză, cum ar veni, iată-i paimei. Uh, epoca Victoriană și uh, Gărzile Reginei, Dăred Armii, cum ar veni. Cowboy americani și băieții din, old, din primul război mondial. Foarte drăguți, sexy. spanioli, războiul al doilea mondial, Mare depresie nu par tare vesel dacă vă uitați destul de triste așa și uh, războiul rece 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 Jimmy and his primates ăsta nu știu cine e Jimmy și the first moon landing iată că avem primul selfie făcut de un AI anii 80 și Steve Jobs făcând o selfie cu primul iPhone nu știu care e Steve Jobs de aici dar mh, asta este Elon Musk în spațiu și Billy the robot așa și Paul, a apă, apă buton, Paul cu prietenilor lui. Cam atât, foarte drăguț, Sexy! Eu sexy, mother. Va ra ra. Și ultima din uh, registru de știri, asam, awesome, asta e chiar eu awesome, am o știre pe care eu o așteptam de mult și care îmi face viața mai bună și mai frumoasă, au apărut seturile de înfășat copii de la lui Vuiton, care chiar lipseau de pe piață, adică era o criză enormă, chiar erau oameni disperați că... Frate, n-au știți cine are un set lui Vuitton să-mi fă și eu copilul într-o cârpă de 14.000 de euro. Și erau mamele, erau disperate, era, repet, erau, repet, erau nișe pe piață, erau o efectiv, un vid în piață. Lumea își dorea acest lucru de mult. Și acum, iată, visele lor s-au împlinit, avem această minunată buleandră care că costă o sumă absolut obscenă. Dar am putea să aflăm fără niciun fel de stres. <coughs> Dacă zice la articol, ne uităm aici repede, nu zice. Deci încălțăm, îmbărcămintea este creată pentru copii între 0 și 12 luni, fiind confecționată din materiale selectate în conformitate cu codul de etică lui Vuitton. Adică să fie cât mai scump, că cred că asta e codul de etică lui Vuitton. Cât costă? A, zice așa... A, nu, nu, nu. nu. Am crezut că, că era o știre despre Balenciaga, chiar mii de euro mi-au sărit ochii, dar Bun, deci, hai să o lăsăm așa, o mică moartă, că e mai bine așa. Să o lăsăm să moară. Și uh, ultimele nu cele din urmă, știrile care sunt mai funny, ca să vă uh, iau puțin grețica că, na, vă repet, ați trăit în România și v-am dat numai știri proaste, că urma din astea am avut. Uh, reiterez, dacă cumva unii dintre voi doresc să audă știri pozitive la această emisiune, puteți să-mi trimiteți pe adresa emisiunii, pe gaben.ro, pe Facebook și pe pagina și pe grup pe mail, pe mesaj, unde vreți voi. Suntem deschiși la orice fel de știri și vă promit că o citesc în această emisiune. Trebuie să fie pozitivă și trebuie să fie despre România. Deci, ca să intre în această, nu eșa, minunată emisiune. Bun! Și uh, avem... Uh, stați așa și nu mișcați, ca să putem porni... să putem porni motoarele. Iată, avem aici Adela Circ. E un băiat aici care stă, care șede la panou cu cuțite și avem un băiat care aruncă cu noi așa cuțite. Piper to mei cum ar veni, iată. Deci, practic, dacă băiatul la nu se ferea, îi băga cuțit un cap. Deci, dacă vă uitați atent, vă rog să. că nu pot să măresc, îmi pare rău. Deci, dacă băiatul la nu se ferea, efectiv îi băga cuțit un cap. Ce mi se pare mie foarte funny că el rude. Deci se vede că e- luat din public. Sunti la el. Hey! Și asta, stați așa, și asta a fost tot. E ideea lui că și dacă faci un fac up din asta, bă, ieșirea trebuie să fie magistral. Bă, băieți! Deci dai cu cusitul un cap omului, știi? Asta zic, mămica, ca și băieți aia la gimnastică, știi? Bun, hai vă mai arăt o dată. Hai! Bun, bun, gata, atâta. Bun, uh... Vorbim aici despre uh, fiabilitatea mașinilor germane. Iată, avem următoarea mașină care este dâncâmp. Stai să dau sunetul mai ce, că nu cred că vă interesează foarte tare. Iată. N-are mă nimica. Deci func- mașina funcționează 10 din 10. Mici probleme estetice. Bă, merge? Merge, aia zic. Poți să mai care una alta cu ea? Că eu dacă vă uitați atent. Mașina e încărcată. Deci nu o omul de nebun așa Uite. Bun, stai să oprim Sunetele astea care ne deranjează Și uh, am descoperit Un cetățean care, din păcate Nu avem mai multe referințe, dar avem un cetățean care Tunează mașini În parcare, deci uh, Vine cu diverse chestii, din carton Și tunează mașinile Oamenilor în timp ce acestea stau Nu e așa nestingherite în parcare Cum ar veni deci le face mașini de concurs Deci cu carton și cu bandă de hârtie Care mi se pare foarte sexy Dacă e să vă întrebați Bănesc că oamenii a căror mașini sunt tunate Nu sunt chiar de aceeași părere Dar nu e o idee adică... <laughs> Mie mi se pare făin Adică eu m-aș distra să-mi găsesc mașina așa Bine, nu numesc zgârie, Dar s ar fi drăguț zic. Bun, o să vă arăt e o mișcare care vine de la prietenii noștri chineji, Că suntem prieteni acum Adică nu sunt așa mulți Deci că nu putem să ne certăm cu ei o să vă arăt să învățați și voi, e foarte util la petreceri. Deci, o, asta se întâmplă, stau niște cetățeni la masă, să i toarnă în pahar, da? Și urmăriți reacția băiatului care vede că e toarnă în pahar. Zici: nu, "Nu, nu, nu, te rog, nu mai, nu mai pune, te rog, nu mai." <laughs> Hai, mă, băbă, bă, bă pui așa, mă, mă, dă o dracu de treabă. Bun, asta zic, așa se face. Dacă cumva vreodată mergeți la petrecere, să știți cum să o comportați. De că aici s-o... am pierdut o știre. Ca aici să mai pierzi știrile știți, se întâmplă să mai pierd știrile când uh, când le memorez știi și le, pun, le pregătesc pentru emisiune, între timp le raportează cineva și le șterge YouTube-ul și ne întrezim că nu le mai avem No, și avem o știre cu, avem un, un, un ăsta cu a bătrână care, care joacă jocuri asta așa, să pornim. e foarte greu de pornit reels astea că n-au n-au așa, bun, deci uite o pa vă pun și un pic de sunet ca să aveți context să nu fie prea tare, dacă e prea tare o să mai Reducem din el Ia priviți aici, deci a în joacă Pe, pe viar ceva Da? E atât aici <trui> Baba-i cu <cuțitul. gătă-i> Femeia-i pe, pe treaba. Și zice stai mă mică că e numai un joc E la televizor, uite-te, nu e nimica real Îi doar o rechin în joc <gătă-i> Nu știu cât e regizat sau că nu e regizat, dar bătrâna joacă foarte bine. Deci bătrână e cuprinsă de febra, știi? Deci e complet în joc, uite, imersată, cum îi zice la noi la țară aici. Deci, frate, i-ai pe treaba ei aici, nu mai are, nu mai știe care e treaba, care e realitatea. Ce n-am observat de unde scoate ca pistolul Perușu, Hai, cu Tito, am înțeles că o găsi găsit pe masă Că era pregătit tortul acolo Dar frățică, deci La echipamentul ăsta femeia avea pușcă Am mai înțeles că familia asta americană Sunt mai permisivă, așa, adică nu, hai că mai am pistol în casă Dar bătrână să pun așa mâna pe armă Știi? Așa simplu mi se pare un pic Că am exagerat Dar bun oricum Și iată, haideți să încheiem într-o notă pozitivă Măcar atâta să avem nota pozitivă să fie Cu această imagine am să vă urez o săptămână cât mai bună și cât mai frumoasă. Uite la mea! Frumusețea! Asta zic! Bă! Bun... Ne vedem săptămâna viitoare, pentru cetățenii care sunteți pe Patreon ne vedem astăzi, pentru cetățenii care nu sunteți pe Patreon ne vedem miercuri sau joi pe live sau duminica, așa cum v-am obișnuit. În fiecare joi și în fiecare duminică de la ora 8 seara avem live pe acest canal și povestim despre toate chestiile importante care nu interesează pe nimeni. Bun, cetățeni, hai să ne despărțim brusc, așa e cel mai simplu. Vă pup și ne auzim... Nu vă pup, nu știu de unde... Nu, nu știu unde a ieșit asta. Vă salut cordial asta, zic, drag șerif. Mai ales pe cet- cetățenii pe Patreon. Servus!